1: ¡Sed todos bienvenidos! Nos disponemos un día más, queridos amigos, a comenzar esta gozosa tarea de abrir el compendio del Catecismo para seguir profundizando en la doctrina católica, esta que contiene este precioso libro que en el año 2005, como muchas veces les recuerdo, nos regaló el Papa Emérito ya, eh, Benedicto XVI, y que nos sirve a nosotros de libro de texto para conocer mejor la doctrina católica. Y como hacemos al principio, cada vez que hacemos esta tarea de abrir el compendio del Catecismo, pues vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a invocarle para pedir su luz y su gracia, que nos ilumine la inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que encontremos luz suficiente y conozcamos los distintos misterios de nuestra fe. De esta fe, precisamente, estamos hablando como una respuesta del hombre a Dios que se revela. Vamos, por lo tanto, a invocar al Espíritu Santo al comienzo de nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. después de la oración, casi casi como si se tratase de un aperitivo, vamos amigos a escuchar una nueva pincelada de esas con las que abrimos siempre en nuestro programa. Pequeñas catequesis compendiadas en un minuto y que pretenden ser prácticas para hacernos pensar sobre aspectos fundamentales. En estos primeros días, como pueden ver, estamos hablando del tema de la caridad vivida. Vamos a escuchar por tanto esta pincelada que se titula... Telefónicos y Plesiofónicos
2: Telefónicos y Plesiofónicos La mayoría de las personas aman a la humanidad, al hombre en abstracto pero no pueden soportar a quien vive al lado hay muchos aficionados a hablar con los lejanos, los telefónicos, pero sería mucho mejor hablar, sobre todo, con los que viven en tu casa, con los cercanos, los plesiofónicos. Es muy fácil amar a los lejanos, por ejemplo, a los chinos. Pero nunca podremos ayudar a nuestros hermanos los chinos, si estamos haciendo el indio. El marido estaba como ausente tras el periódico y otras veces con el transistor pegado al oído. Y su mujer le dijo, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizá puede haber en la vida algo más que lo que ocurre en el mundo? ¿No podrías pensar alguna vez que estoy aquí yo?
1: Cardenal Bantuán, en el libro Testigos de Esperanza, ese libro que recoge los ejercicios espirituales que predicó a San Juan Pablo II y a la Curia Romana, pues en este libro Testigos de Esperanza nos recuerda el Cardenal Bantuán cuáles son las notas que definen al amor cristiano. Estas notas él las resume en cinco: la primera de ellas, ser el primero en amar, la segunda, amar a todos, la tercera, amar a los enemigos, la cuarta, amar sirviendo. Y la quinta, amar dando la vida, haciéndonos cada uno de nosotros eucaristía. A juicio del venerable cardenal vietnamita, uno de los distintivos del amor cristiano es amar a todos. Pero fíjense bien, no todos en general, sino a cada uno de los que componen esa multitud. ¿Nos recuerda el cardenal Bantuan en este libro que la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, como ella misma nos decía... No amo a las multitudes, sino a cada hombre y mujer que las integran. Amar a todos así supone comenzar por amar a los que están más próximos a nosotros. Eso significa precisamente el prefijo plesio, significa próximos, hablar con los más próximos. Somos quizá muy aficionados, todos, a hablar con los lejanos y quizá hablamos poco con los cercanos. Esta es la división que Don Justo nos hacía en su pincelada... Los telefónicos, los que les gusta hablar con los de lejos, o los plesiofónicos, los que les gusta hablar con los de cerca. Amar a los lejanos es muy fácil. Es un amor abstracto, que no se concreta en nada. Sin embargo, amar a los cercanos ya es quizá un poquito más complicado, pero es lo verdaderamente apasionante, porque es un amor concreto. De una manera muy simpática eh, nos lo describía esta pincelada. Es muy fácil amar a los lejanos, por ejemplo, amar a los chinos, pero nunca podremos ayudar a nuestros hermanos chinos si estamos haciendo el indio. Cuando Don Justo escribió esta pincelada, creo que aún no existían los móviles, ni tampoco los smartphones, ni las redes sociales, ni los whatsapp. ¡Ojo con esto! Podemos estar muy pendientes de los de fuera y lo que comparten en sus redes sociales y olvidarnos e incluso ignorar a los que están más cerca, a los de dentro. En la vida hay algo más importante de lo que ocurre por ahí. Es más importante lo que ocurre a tu lado. Y después de esta pincelada que nos hablaba de los telefónicos y de los plesiofónicos, vamos, amigos, a hacer un resumen de lo que vimos ayer. Ayer, si lo recuerdan, comenzábamos el capítulo tercero de la parte primera del Catecismo, la que nos habla de la Les Credendi, de lo que tenemos que creer, en esa sección primera, que es un poco introductoria para luego desarrollar los distintos artículos de la fe. Pues estamos, amigos, terminando esa sección primera de la primera parte, este capítulo tercero, que se titula así, La respuesta del hombre a Dios. Ayer hacíamos un acercamiento a todo este capítulo, que tiene ocho números, y que están divididos los ocho números en dos epígrafes. Uno sobre la palabra creo, y otra sobre la palabra creemos. Pues ayer nos detuvimos un poquito en el número 25 del compendio, que se pregunta cómo responde el hombre a Dios que revela. Dice el compendio que el hombre sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y en acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Varias afirmaciones hacíamos ayer con este número 25. Recordábamos todo ese proceso de la revelación, como Dios tiene un plan para la humanidad y para cada uno de nosotros, y cómo precisamente por ese plan amoroso de Dios, Él nos ha creado capaces de llegar a Él. Esto es precisamente la revelación de Dios, que Dios viene al encuentro del hombre. Dios se ha revelado en la historia, haciendo de la propia historia historia de salvación. Una historia que, como hemos estado viendo en capítulos precedentes, tiene unas etapas y que alcanza su pleno cumplimiento en esa etapa plena y definitiva de la revelación de Dios que es Jesucristo el Señor, el Verbo encarnado, mediador y plenitud de la revelación. Esa revelación ha llegado hasta nosotros por la transmisión divina que el mismo Dios ha dispuesto. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, quiere que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según el mismo Jesucristo nos lo mandó, y que lo encontramos en el capítulo 28 de San Mateo y haced discípulos de todos los pueblos». Esto es lo que hicieron los apóstoles, transmitir el mensaje de Cristo desde los comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los inscritos inspirados. Esto es la tradición apostólica que se realiza de dos modos, con la transmisión viva de la Palabra de Dios, llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación pero puesto por escrito. Y para la transmisión de este depósito de la revelación que Cristo ha transmitido a la Iglesia, Dios mismo nos ha asegurado la presencia del Espíritu Santo y que precisamente por eso que llamamos magisterio, el Espíritu Santo garantiza la verdad en todo lo que la Iglesia, el Papa y los obispos nos propone para ser creídos. Esto es la revelación de Dios. En todo esto vemos que Dios es el que ha tomado la iniciativa, que es Él el que nos ha amado primero y el que ha salido al encuentro del hombre. ¿Cuál ha de ser la respuesta del hombre a Dios? El hombre responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. Y nos deteníamos en considerar en qué consiste la obediencia de la fe. Primero, en fiarse plenamente de Dios. La fe es confianza. Y segundo, en acoger su verdad en cuanto que está garantizada por Él que es la verdad misma. Por su revelación, Dios invisible, como nos dice Dei Verbum número 2, habla a los hombres como amigos, y lo hace movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Ante una propuesta tan generosa de Dios, ¿cuál ha de ser la respuesta? La respuesta nunca cabe que sea la indiferencia, sino que la respuesta a esta invitación ha de ser la fe y además manifestado con esa expresión tan hermosa que es la de obediencia de la fe. Obediencia viene de ob audire, de la escucha. Tenemos que ponernos a la escucha de Dios para luego poderle responder con nuestro asentimiento. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura, fijaros, llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Y luego, para iluminar un poquito más eh, esto que nos dice el número 25 del compendio, empezamos ya a estudiar el número 26, cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia de la fe. Aquí comenzaremos hoy la explicación del compendio del Catecismo, en este número 26. Volveremos a escuchar lo que nos dice y seguiremos en la explicación. Bueno, vamos a recordar antes de nada lo que nos dice el número 26 y que ya ayer escuchábamos, pero como vamos a partir de aquí, vamos a escucharlo nuevamente en la voz de Marta Jara.
0: Número 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Son muchos los modelos de obediencia en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada. Por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. «Fiat mi secundum verbum tuum» «Hágase en mí según tu palabra».
1: Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Primero, Abraham, que sometido a prueba, tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada. Por eso se convirtió en padre de todos los creyentes. Y el segundo modelo que nos presenta es la Virgen María, que ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia de la fe, fiat mi secundum verbum tun, hagas el mí según tu palabra. Una primera afirmación que el número 26 objeto de nuestro estudio hoy hace es que son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura. ¿Cómo podríamos resumirlo? Bueno, pues no se me ocurre otra mejor manera que compartir con ustedes el capítulo once completo de la Carta a los Hebreos, donde se nos habla precisamente de esto. Creo que aunque sea el texto un poquito largo, voy a intentar leerlo con cierto aire y con la música de Vivaldi de fondo, pero creo que el escuchar directamente no glosas de la Sagrada Escritura, sino la propia Escritura, quizá es lo más eficaz. Así que vamos a escuchar este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte, no lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia». Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios». Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque los tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, estando para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyado en el extremo del bastón. Por fe José, al final de la vida, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Por fe, cuando nació Moisés, sus padres lo ocultaron tres meses viendo que era un niño hermoso y sin temer el decreto real. Por fe Moisés, ya crecido, renunció al título de hijo de una hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios al disfrute efímero del pecado, estimando que la afrenta de Cristo valía más que los tesoros de Egipto y atendiendo a la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temer la cólera del rey y se apoyó en el invisible como si lo viera. Por fe celebró la pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por fe atravesaron el mar rojo como por tierra firme mientras los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por fe la muralla de Jericó, después de ser rodeada durante siete días, se derrumbó. Por fe la prostituta Rahab acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes. ¿Para qué seguir? No me da tiempo a referir la historia de Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel, los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Ya sé que es un poquito larga la cita, pero creo que era fundamental que nosotros, al empezar a estudiar el tema de la fe, escucháramos este capítulo once de la Carta a los Hebreos. Allí se nos relatan otros muchos modelos de obediencia en la fe, tal y como lo hemos escuchado. Abel, Enoch, Noé, Abraham, los patriarcas, José, Moisés, Josué, Rahab. Todos ellos son modelos de fe. Pero entre todos ellos resalta especialmente la fe de Abraham, que es el primer modelo que nos destaca este número 26 del compendio del catecismo. Vamos a acercarnos un poquito a la figura de Abraham. Abraham es padre de todos los creyentes. Esto que hemos escuchado en la Carta a los Hebreos, sobre todo referido a Abraham, a partir del versículo ocho, se convierte en el gran elogio de la fe de los antepasados, e insiste eh, la carta a los hebreos especialmente en la fe de Abraham. Fijaros cómo nos lo dice. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le concedió concebir al hijo de la promesa, y por la fe, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Voy a resaltar algunas ideas sobre Abraham que el Papa Benedicto XVI nos ofreció en una audiencia el 23 de enero del año 2013. Precisamente de este tema, de Abraham como modelo de la fe, está hablando el Papa en este discurso a los peregrinos en esa audiencia pública. Entre todos, dice el Papa, resalta la figura de Abraham, primera gran figura para hablar de la fe en Dios. Hay un momento fundante, en la vida de Abraham que está recogido en los cuatro primeros versículos del capítulo doce del Génesis que dicen así El Señor dijo a Abraham sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan «Maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Que se ponga en camino abandonando la propia tierra. ¿Cómo habríamos nosotros respondido? nos pregunta el Papa a una invitación similar de Dios. Partir de la oscuridad, sin saber a dónde, es un camino que pide obediencia y confianza radical. La oscuridad de lo desconocido se ilumina en el caso de Abraham con la luz de la promesa. Dios añade una palabra tranquilizadora que abre ante Abraham un futuro de vida en plenitud. De ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra con esa bendición que Dios añade a la propuesta de partir hacia una tierra desconocida que Él quiere entregarle. Con esta bendición, digo, está relacionada por una parte la fecundidad, una vida que se va a multiplicar. Abraham ya era viejo, no tenía descendencia, y Dios le promete esa bendición de fecundidad, una vida que se va a multiplicar. Y también con esa bendición está relacionada la posesión de la tierra donde va a vivir y crecer en libertad y seguridad, creando una sociedad de hombres fieles a la alianza. Por ello, Abraham, en el proyecto divino, está destinado a convertirse en padre de muchedumbre de pueblos y a entrar en una tierra nueva donde habitar. Sin embargo, Sara, su mujer, ya es estéril, se le había pasado la edad, no podía tener hijos, y la tierra lejana que Dios le prometía, sin embargo, estaba habitada por otros pueblos. La tierra que Dios dona a Abraham no le pertenece propiamente, es y será siempre un extranjero en ella, con lo que comporta ser un extranjero, no tener miras de posesión, sentir siempre la propia pobreza de tener que recibirlo todo y de ver todo como un don. Y sin embargo Abraham, contra toda esperanza, acepta esta llamada en la fe. Fijaros lo que nos dice la carta a los romanos en el capítulo cuarto versículos 18 al 21 apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos de acuerdo con lo que se le había dicho así será tu descendencia y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto tenía unos 100 años y de que el seno de Sara era estéril no vaciló en su fe todo lo contrario, ante la promesa divina, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Este es el gran ejemplo de la fe de Abraham. La fe lleva a Abraham a recorrer un camino paradójico a todas luces. Él será bendecido, pero cuando Dios se lo promete, no hay ni un solo signo visible de bendición. Abraham recibe la bendición porque, en la fe, sabe discernir la bendición divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios, incluso cuando sus caminos se presentaban misteriosos. Cuando nosotros decimos «creo», «creo en Dios», nos recuerda el Papa, Decimos como Abraham, me fío de ti, me entrego a ti, Señor. Decir creo en Dios es mirar mi vida en Él, dejar que su palabra ilumine y oriente mi día a día, sin miedo a perder nada de mí mismo. Dios no quita nada, Dios lo da todo. Cuando participamos en la liturgia, sobre todo en la liturgia de la Vigilia Pascual, o en las liturgias bautismales, o también en algunos domingos señalados, el sacerdote recorre el credo haciéndonos preguntas concretas. ¿Creéis? Y nosotros decimos siempre en singular, creo, porque es mi existencia personal la que debe dar un giro con el don de la fe. Es mi existencia la que debe cambiar, la que debe convertirse. Y yo creo que está bien que nosotros hoy, que estamos estudiando el ejemplo de Abraham, nos preguntemos cómo vivo cada día el don de la fe. Y es que Abraham, el creyente, nos enseña la fe. Como extranjero, nos muestra la patria verdadera. La fe nos hace peregrinos precisamente hacia esa patria definitiva. Creer en Dios nos hace también portadores de valores que a menudo no coinciden con los de la moda y hemos de tener un comportamiento que no pertenece al pensar común. La fe nos lleva por eso a vivir contracorriente. En nuestra sociedad... Nos dice el Papa Benedicto, Dios se ha convertido en el gran ausente y en su lugar se han puesto muchos ídolos. La libertad absoluta que buscamos muchas veces sin ningún tipo de límites, la autosuficiencia en todo, el egocentrismo, los desequilibrios en las relaciones entre las personas, eso es a veces lo que nos encontramos en el mundo. Sin embargo, la sed de Dios no se ha extinguido el mensaje evangélico hoy sigue resonando en el ejemplo de tantos hombres y mujeres de fe que nos encontramos, y entre ellos, la figura de Abraham sigue siendo modelo para todos los que quieren caminar por sus huellas. La expresión «creo en Dios» nos invita a ponernos en camino, a salir de nosotros mismos como Abraham, para llevar a la realidad cotidiana la certeza que nos viene de la fe. Dios está presente en la historia y nos trae vida y salvación, nos abre un futuro de plenitud en Él, aunque nosotros muchas veces no seamos capaces de ver esos signos de lo que Dios nos promete y Dios siempre cumple. Se nos pide, como Abraham, la obediencia de la fe. Vamos, amigos, a reflexionar un poco en esto que hemos dicho, y les ofrezco, para que podamos reflexionar con calma, un tema de Fernando Leiva, que se titula «Tres cosas tiene el amor». Está sacado del álbum Crecerá la verdad. Espero que les guste.
3: Es cosas, tiene el amor cosas tiene el amor que no se pueden olvidar que
0: no se pueden olvidar
3: que Dios nos amó primero nos amó primero
0: de que quedarse
3: por entero
0: darse
3: por entero y ponerse a caminar y ponerse a caminar y ponerse a, caminar. Y ponerse a caminar. pueden olvidar que Dios nos amó primero de quedarse por entero y ponerse a caminar y ponerse a caminar peregrino oh, oh. si un paso yo he entregado tus si cien haces conmigo oh, oh. para anunciar tu nueva la dicha de ser hijo tres cosas tiene el amor se pueden olvidar que Dios nos amó primero que quedarse por entero vivo en este camino pueden olvidar que Dios nos amó primero que quedarse por él.
1: Bien amigos, seguimos en Radio María, la radio de la Virgen. Estamos en el compendio del catecismo, esta tarea fantástica que cada día afrontamos en Radio María, de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora menos en Canarias, y estamos hoy precisamente dedicados al número 26 del compendio, donde se nos pregunta cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia de la fe. Este número quiere clarificar, poniéndonos dos modelos fundamentales el número 25 que estudiábamos ayer, que se preguntaba cómo responde el hombre a Dios que se revela, y contestábamos que con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y en acoger su verdad en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma. En la primera parte de esta explicación, antes de la canción, hemos estado hablando de Abraham, nuestro padre en la fe. Pero el número 26 nos habla de otro modelo mucho más perfecto, que es la Virgen María quien ha realizado, como nos dice el compendio, del modo más perfecto durante toda su vida, la obediencia en la fe. Y esto lo vemos reflejado en esa primera respuesta de María a Dios nuestro Señor y a su propuesta salvífica. Fiat mi secundum verbum tun, hágase en mí según tu palabra. María realiza de manera perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada hay imposible para Dios. Y desde la fe, precisamente, ella dio su asentimiento, diciendo, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Precisamente por esto, cuando inmediatamente después, tal y como nos lo relata el Evangelio, ella va a visitar a su prima Isabel, cuando llega a su casa, Isabel la saluda así, «¡Dichosa tú, que has creído!» porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es declarada por Isabel como la bienaventurada precisamente por su fe. Y por esta fe todas las generaciones la llamarán bienaventurada a María, como ella misma nos dice en el cántico evangelio del Magnificat. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y es que María, madre de la iglesia, brilla precisamente en la iglesia como modelo y maestra de la fe. Toda la vida de María fue un canto a la escucha de la voluntad de Dios. En primer lugar, para saber lo que pedía, Decíamos ayer, y hoy lo repetimos, que obedecer significa etimológicamente eso, ob audire, escuchar. Obedecer en la fe es, por tanto, someterse libremente a la verdad escuchada. Por lo tanto, primeramente, tenemos que saber qué es lo que Dios pide. Y en esto María nos da un ejemplo precioso. Ella recibe al ángel y escucha con mucha atención y seriedad lo que Dios le propone. Porque los planes de Dios siempre tenemos que tomárnoslos con seriedad. Y toda la vida de María no solamente fue escuchar lo que Dios le pedía, sino acoger y responder positivamente al plan de Dios. María fue en su momento de vida sobre la tierra y sigue siendo hoy modelo de aceptación y fidelidad a los planes de Dios sobre la persona y la vida del que los recibe. Para ella, esos planes de Dios eran en su vida lo primero y lo más importante, aunque tuviera que cambiar los suyos. Y nosotros, que somos cristianos, queridos amigos, sellados con el signo de Cristo, y que tratamos de, por la fe, creer en Jesucristo y hacer realidad en nuestra propia vida lo que el Señor nos pide, tenemos que acoger siempre a Santa María como madre y modelo a imitar en su escucha de la palabra de Dios, y en su respuesta positiva y generosa al plan de Dios. Hay una catequesis preciosa del Papa Francisco del 23 de octubre del año 2013, pronunciada en una audiencia general en la Plaza de San Pedro, en la que el Papa nos habla de esto. Papa Francisco hace una pregunta, ¿en qué sentido María representa un modelo para la fe de la Iglesia? Y nos invita a él a considerar en primer lugar quién era María. Nos dice el Papa, ¿es una chica judía? que esperaba con todo el corazón la redención del pueblo. Pero en aquel corazón joven de Israel había un secreto que ni ella misma conocía. En el diseño de amor de Dios estaba ella destinada a convertirse en la madre del Redentor. En la Anunciación, el ángel Gabriel llama a María llena de gracia y la revela ese proyecto. Y María responde sí, y desde ese momento la fe de María recibe una luz nueva, concentra toda su vida en Jesús, el Hijo de Dios que de ella ha tomado la carne. La fe de María, por lo tanto, es el cumplimiento de la fe de Israel. ¿Y cómo vivió María esa fe? En la sencillez de miles de ocupaciones y preocupaciones cotidianas de todas las madres, nos dice el Papa. En esta existencia normal de la Virgen es donde se desenvolvió una relación singular y un diálogo profundo entre Dios y ella. ¿Dónde hemos de vivir, por tanto, nosotros la fe? Este confiar en Dios y aceptar toda la verdad que Él nos revela, precisamente en nuestra existencia normal, cada uno en la suya, con sus ocupaciones y preocupaciones, en su familia, en su parroquia, en el grupo de amigos, en el trabajo, ahí es donde tenemos que vivir la fe. El Sí de María fue perfecto desde el principio, pero creció hasta llegar a la hora de la cruz. Allí su maternidad, nos recuerda el Papa Francisco, se amplió abrazándonos a cada uno de nosotros para guiarnos hasta su Hijo Jesucristo. María vivió siempre inmersa en el misterio de Dios hecho hombre, como su primera y perfecta discípula, meditando todas las cosas en su corazón a la luz del Espíritu Santo, para comprender y poner en práctica toda la voluntad de Dios termino esta intervención, queridos amigos, preguntando, como nos preguntaba en esa audiencia el Papa Francisco, ¿nos dejamos verdaderamente iluminar por la fe de María? ¿O más bien la consideramos como algo lejano a nosotros? Bien, vamos a detenernos otro poquito para darle vueltas a este tema de la fe de María con una hermosa canción de la hermana Inés de Jesús, titulada Conmigo ven y que está sacada del álbum Vuelvo a vivir. Si quieren, eh, pueden llamarnos después de la canción al 91005-9419, 91005-9419 y charlamos un poco sobre sus preguntas o sobre alguna consideración sencilla y breve que ustedes quieran hacernos. Bueno, ya suena la canción «Conmigo ven» de la hermana Inés de Jesús.
0: Hacerte feliz Pues desde siempre Yo te elegí
1: Bien, amigos, son las cinco y casi cuarenta y ocho minutos, perdón, las cuatro y casi cuarenta y ocho minutos de la tarde de este día seis de noviembre del año dos mil dieciocho y aquí estamos en el compendio del catecismo, estudiando estos temas tan fantásticos como los que nos ocupan. Bueno, yo creo que esto lo podremos decir de todos los temas que a lo largo de todo nuestro estudio irán saliendo. Ya tenemos experiencia con los anteriores sacerdotes que han ido explicando el compendio del catecismo, que si bonitos eran unos temas, cuando pasábamos a otros más fantásticos nos parecían. Y es que así es la doctrina católica, que a medida que nosotros la vamos, no solo asintiendo a ella por la fe, sino comprendiendo, estudiando, conociendo, pues cada vez se hace más apasionante. Por cierto, eh, terminábamos un capítulo eh, hace un par de días eh, a propósito de la Sagrada Escritura. Yo le, les voy a dar también algún pequeño referente, por si ustedes eh, lo desean, pues eh, fijar algunas ideas como muy claras, aparte de lo que encontramos en el Compendio del Catecismo, y el referente, como siempre, lo tenemos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, que a veces con todo cariño y simpatía llamo el catecismo gordito, bueno, pues a propósito precisamente de la Sagrada Escritura, encuentran al final de los números que el catecismo de la Iglesia Católica, de una manera más extensa, dedica a la Sagrada Escritura, al final encontramos algo así como ocho números que nos sirven como resumen. Eh, esos números están a partir del 134 y hasta el 141, y ahí hay una serie de ideas que nos pueden servir muy bien para fijar eh, aquellas que nosotros hemos estado diciendo o para tener un esquema exactamente de las cosas que hemos dicho, etcétera. Bueno, eh, les recuerdo que estamos en el momento de los oyentes. Si alguno de ustedes quiere llamar, eh, decirles que estamos para atenderles gozosamente en un número de teléfono que nos ofrece eh, Radio María, que es el 91 005 9419. Tomen ustedes nota porque este será nuestro teléfono, el del compendio, 91005-9419. Bueno, pues mientras eh, aguardamos eh, alguna llamada, eh, vamos a dar paso a otras llamadas que nos están haciendo también desde otros frentes, como por ejemplo las redes sociales. Tenemos una pregunta de Fran de León, que nos dice lo siguiente, «¿Por qué se dice que la fe es una respuesta?». Si se dice que es un don de Dios, ¿por qué decimos que es una respuesta? Bueno, pues mira, se me ocurre contestar lo siguiente, y es esto. Que la fe es un don, pero también es una tarea. Eh, es el libro que nos escribió eh, San Juan Pablo II, Don y Tarea, ¿no? Oh, bueno, pues eh, así es la fe. Por una parte es un don, es un don de Dios. La fe es una virtud sobrenatural infusa, o sea, que Dios nos infunde. Eh, por lo tanto, para que nosotros podamos tener fe es necesario que Dios nos la regale. Pero es, es por otra parte, también una, eh, eh, una virtud que nosotros ejercemos al modo humano. Y, por lo tanto, eh, como ejercida al modo humano también es una tarea, es una respuesta nuestra. Podemos relacionarnos con Dios a través de esas virtudes teologales que Dios nos ofrece, la fe, la esperanza y la caridad, que nos relacionan directamente con Dios. Pero son tres virtudes que nosotros ejercemos al modo humano. A pesar de ser un don de Dios, en nuestro caso se dan de manera limitada, pues porque limitados somos cada uno de nosotros, queridos amigos. En ese sentido, en cuanto tarea, eh, la fe es una respuesta. Y creo que queda patente de una manera muy hermosa en esa expresión que usa el catecismo y que forma parte de la tradición de la Iglesia, y de la propia escritura, como hemos escuchado en la carta a los hebreos, esa expresión que es obediencia de la fe. La fe es escucha y la escucha ya significa una actividad por nuestra parte y la fe también es, con la gracia que Dios nos da, poder responder a lo que Él nos propone. Bueno, vamos a dar paso a una llamada que viene desde Almería, fijaros, y es María Visitación. Buenas tardes y bienvenida, querida amiga.
2: Buenas tardes, padre. Para felicitarle por su programa, por la claridad con la que explica usted el, el, el compendio. Es el, el maravilloso cómo ha explicado la fe esta tarde. Ya soy seguidora suya desde el puerto de Sicar, pero ahora estoy todas las tardes aquí esperando que sean las cuatro para coger el libro del compendio y seguir sus explicaciones. Muchísimas gracias por su programa.
1: Muchísimas gracias a usted, María Visitación, por esta llamada tan cariñosa, que, que claro que nos anima mucho, a servidor de ustedes como conductor de este programa, que también estoy aprendiendo tantísimas cosas y que me está sirviendo para repasar ordenadamente la doctrina, y muchísimas gracias también por todos los oyentes, porque esto nos anima a, a una escucha cada vez más activa, más gozosa, porque, bueno, en definitiva es de lo que se trata, de que entre todos como locutor de ustedes, en este caso servidor, y como oyentes, pues entre todos en ese misterio que es la Iglesia y en ese misterio también de comunión, pues nosotros podamos ir construyendo el compendio del catecismo, que ya nos lo ha regalado la Iglesia, pero que lo vamos entendiendo poquito a poco entre todos. no Crecer en la inteligencia de la fe, ese es nuestro objetivo. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final a este programa de hoy, bueno, decirles que mañana, antes de que se me olvide, que estoy pensando en ello desde que comenzamos y digo, al final se me olvida. Bueno, mañana no tendremos programa. ¿Eh? ¿Cuál es la razón? Pues porque eh, habrá un especial eh, mañana durante todo el día en varias franjas horarias en nuestra programación, de 8 a 9, de 12 y media a 1 y media, de 3 a 5 y después de las vísperas, un especial eh, de campaña de donativos. Ya saben que esta Radio de la Virgen solo se sostiene de los donativos de sus oyentes, y bueno, pues mañana tendremos un programa especial que nos sirva a todos para concienciarnos un poquito más. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana no estaremos juntos, pero pasado el jueves, puntualísimamente a las 4 de la tarde, las tres en Canarias, aquí estaremos. Eh, les deseo que pasen un día muy feliz y les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el jueves, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.